0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。
0: 欢迎您关注今天的《天方夜谭》。本节目在喜马拉雅独家播出。我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，向飞同学好。最近啊，央视播出了一条新闻，说是中国科学家陈小平用疟原虫啊，就是引起疟疾的疟原虫来治疗晚期的肿瘤的患者。呃，那这样的一条新闻出来之后啊，给很多人一种全新的感受，就是、说原来是治病的一种病菌，竟然。可以治疗癌症啊，还能把它治好喽？对这样的一条新闻呢，尹烨老师
1: 您怎么看的？这个事儿呢，我不是第一次知道，最早在一七年的时候，十月份，当时就有朋友给我转过这个帖子，当时的这个题目呢，用的相对比较严谨的，这个是钟南山院士讲的，说利用疟原虫治晚期癌症，取得初步疗效。而最近这个为什么又刷爆朋友圈呢？因为它主要是上了央视，而且这个很多的时候经过这个自媒体放大呢，就把这个初步了解变成了治愈晚期癌症，这就是很多的癌症患者或者是癌症患者的家属感觉看到了希望。所以整个这个春节期间呢，我也不断的在回答这个方面的问题啊。我们先看一下，实际上是在一六年，中科院广州分院的陈小平的教授团队和这个广医的钟南山院士的团队，他们一起去合作。开展了一个叫疟原虫免疫疗法来治疗晚期肺癌的临床实验，在这个研究当中呢，用于治疗癌症的这个疟原虫叫做见日疟原虫。那么这种疟原虫引起的疟疾叫见日疟。我们知道，引起人类能够产生疟疾的疟原虫一共有四种，这个见日疟是相对比较温和的一种。当然了，这个里面呢，因为时间有限，所以当时呢给出的这个一些信息，比如说当时有一个肠腺症的患者。当时发现呢，他用了这个治疗以后，已经没有肿瘤的病灶了。医生是估计啊，有百分之六十或以上的概率他已经被治好了，但是至少要观察五年才能最后被证明是否叫已经被治愈。所以，关于治愈这个词，在肿瘤的治疗当中啊，要非常非常审慎我们一般看见这个肿瘤啊，绝大部分用的是像这种客观缓解率啊。啊，无进展生存期啊，等等，用这样的方式来去说肿瘤的一个进程的发展。如果真的说医学上的治愈，应该说这确实算是一种奇迹了。你如果让我回答、啊、陈小平教授的这一次演讲当中说，这个到底靠不靠谱？我不能讲这个就不靠谱，因为毕竟呢，我们看到了他对这个部分的案例是有效的，但是呢，我也不能下定义说他就靠谱，因为这个案例数非常少。观察的时间也不够，而且你看，它治疗有效的这些年龄段啊，基本上都在四十多岁、五十多岁这个期间，应该说整个机体的其他的功能还是比较好的。但无论如何呢，用治愈这个标题，其实肯定会误导一大片的吃瓜群众。在我来看呢，如果肿瘤到了晚期无药可救的情况下，我们可以去，比如说我跟踪一段去尝试了解一下，但绝对不能说在这个各方面条件都没有成熟的情况下。比如说，它的这个严谨呢，经过同行评议的论文没有出来，它的整个的临床实验还基本都是停留在一期、二期，啊，所以这个点上我们进行大面积的推广，看起来暂时还言之尚早
0: 。疟原虫来治疗癌症，它可能的
1: 机理是什么呢？呃，如果说感染疟疾之后能治疗这个癌症的原理是什么啊？因为今天的这个分子机理还不是特别的清楚。但是毫无疑问呢，可以说是它还是调动了人体自身的这个免疫系统，因为随着这个像 P D one、P D L one， 包括未来的像细胞免疫治疗的上市，包括之前也有像这种 N K、C I K 这种自然杀伤细胞等等的一些免疫治疗的存在，大家明白了，原来其实我们的确是可以通过调动人类自身的免疫系统啊，来实现这种精准的治疗。那么从这个疟疾感染疟疾之后，可以提升人体的免疫能力，进而达到从某种角度缓解甚至治疗有效，对于这个癌症的这条路径啊，说起来并不是说不通的。但这个里面呢，我也看到了，因为他这个演讲的原文当中啊，他给出了两张图，比如说看见了这个疟疾的发病率和癌症的死亡率恰好是一个正相关的。我对这个还是持一个保留的态度，因为我们都知道啊，其实当一个族群。它的主要的居民死亡的病因已经到了癌症，那足以证明这个族群在今天这个范围内，它应该是已经比较长寿了。拿中国举例，现在中国心脑血管加在一起排第一，肿瘤排第二，啊，如果它对比的主要的这个地理的这个范围是非洲，那非洲它的这个疟疾感染率肯定是非常高的。但非洲人为什么不得癌症呢？是因为非洲人今天的平均寿命也不过五十多岁。那这个情况下，他们还轮不上得癌症，也就是说，癌症还不能成为他主要的一个死因。所以这两者之间，在我来看，其实并不能说这之间有什么相关的因果关系。另外一个角度去看呢，在中国确实这几年 CDC 的工作做得非常好。整个在2016年，如果我没记错的话，全球疟疾的感染超过了两亿人次，但是中国本土几乎没有，只有外来输入的二十几例。从这个角度去看呢，可能也没法再进一步的用这样的数据来证明这个背景是对的。当然，用这种想法启发了这个用疟疾可能去调动人体的免疫力去治疗一些疾病，这个呢，呃，我认为是无可厚非的。其实任何科学的灵感，至少值得大家去尝试一下。我们都知道，这个癌症的起因，一个是细胞的突变累积造成了这个细胞产生了癌变，癌变之后呢，它就不断的去生长增值。也没有这种接触抑制现象，而慢慢的就变成了一个癌的组织啊，进一步的扩散。同时呢，这个扩散的过程中呢，变得越来越狡猾，躲开了人体免疫系统的这种监控，产生了这种免疫逃逸的现象。所以慢慢的这个肿瘤在原位也可以生长，逐步的也可以去扩散，这是一个癌症、肠癌的一个机理。那假如说我们是可以在免疫逃逸这一步去激活人体的免疫细胞，是不是就有可能？促使人的免疫系统变强大了，可以更好的去压制呢。原来这些免疫细胞都已经被骗过去了，但是我现在重新激活它，那利用人体自身的免疫细胞去杀伤、杀灭这些人体已经存在的肿瘤细胞，这是它可能原理实现的第一步。那第二点呢？它这里面也强调了，我们都知道这个癌症啊，它对这个氧气的需求是非常大的。我们打拍了 CT， 看哪个地方亮，就知道那个地方可能是肿瘤细胞的一个聚集，就是因为它对于整个的氧气、糖代谢的要求是非常大的。那么这么多的氧气、这么多的养料，如果能运到这个肿瘤细胞的组织这个地方去，实际上它要建立高速公路。这个高速公路是什么？就是血管。所以呢，我们也知道有一种药物，就是可以抗这个 VEGF 抗血管生成的药物。那这样的药物实际上就是不让你肿瘤建高速公路。我断你的粮，那反过来讲，你的肿瘤的组织可能就得不到很好的营养，而被很好的控制。那我们也知道，这个疟疾就是会对人体的红细胞造成一部分阻碍的，是不是？我感染疟原虫就可以使我这种运输养料和氧气的能力变弱呢？他从提升免疫、抗血管生成这两个角度来推测，可能利用疟疾感染这种尖日疟可以去治疗肿瘤的一个机理是这样子。那么起因呢，可能是因为他发现这个。得了疟疾的地方，好像总能死亡率就低，引发的这一个灵感，整个这个原理上来讲呢，应该说还是比较符合基本的一个逻辑的。但是呢，因为它在分子机理上还没有阐述的特别清楚，特别是没有非常严格的符合我们说这种临床实验的一个对比数据。还有一个就是这些例数也比较少，观测的时间也不够。如果真的能到分子机理的情况下，那么我们应该说，既然我已经知道调到哪些棉因子就能够促使我们人类。可以自己调动这种免疫系统，那就不一定都要再取这个疟原虫的这个血液再注射给其他的肿瘤患者，我们不用再去感染这种寄生虫了，而是就从我们直接的分子基础上进行调控。那么从这个角度来看，应该说更符合未来精准治疗的一个方向，也可以避免更多的副作用。
0: 这感觉就是像中国武侠小说里面说的这种以毒攻毒啊。那么在医学史上，真的存在以毒攻毒这样的一些实验
1: 吗？或者是临床的这种实践吗？啊，对，其实这几天网上也在刷屏啊，说这个用疟疾作这种实际上是一种以毒攻毒。以毒攻毒并非我们中医独有的，古今中外其实都有。最早的，你拿中医记载吧，比如说我们知道这个药王孙思邈啊，他在这个《备急千金药方》里面。就曾经记住过一种叫这个太乙神经丹，实际上这个是什么呢？它就是得到了一种非常纯的这个氧化砷，也就是砒霜。砒霜，砒霜嘛，砒从貔貅这个过来的啊。这个貔大家认为是一种很凶的一种兽，所以这个说这个药呢是一种剧毒的。他用这个玩意治什么呢？主要是治疟疾。也就是说，最开始是用砒霜去治疟疾，这个实际上是在孙思邈时代就已经被记录过了。如果说治肿瘤，有一种叫颗粒毒素。这个颗粒呢，也是一个肿瘤医生了。他发现呢，他的一些病人，比如说意外的得了肿瘤的时候，又发生了这种非常严重的感染，感染之后产生了高烧，高烧以后发现，哎，很多的这个癌组织居然变小了，是不是证明这些癌症的病人的肿瘤得到了缓解呢？后来他想，既然如果这个路子可以试，他干脆就直接去注射颗粒毒素。什么叫颗粒毒素呢？就是没有灭活的这些活病菌啊，一直用这个方式去给各种各样的肿瘤病人去注射。我们能够理解啊，这一定是有两个极端了，一个就是这些病人被治好了，还有一种可能就是这些病人直接就高烧烧死了。这个颗粒毒素呢，离到现在也差不多一百多年的时间了，但是我们看见了，它也没有被普及。那么还有一个呢？啊，是还是用疟疾感染治疗一种疾病，而且真的有效果，还为此呢还拿过了这个诺贝尔奖。治什么呢？就是治疗这个梅毒。1927年，我们知道这个诺贝尔的啊生理学和医学奖，实际上是授予了奥地利的医生叫做贾雷格，以表彰他发现了疟疾在治疗麻痹性痴呆当中的一个价值。这就包括了他用这个啊疟疾去治疗梅毒。他呢实际上尝试了多种多样的一些以毒攻毒的方式。我们知道了，像这种砷剂、砒霜啊、汞剂、水银啊，还有这个六零六啊，这是一种合成的一些药物，包括它也是通过用这种发热疗法为基础，就利用感染这个疟疾造成发烧，可能就会对晚期梅毒会有一些神奇的效果。那这个重大的发现呢，实际上在当年，因为青霉素是在一九二八年。弗莱明才发现，真正普及都已经是在越战了，那已经再过了半个世纪之后了。在此之前，大家有一段时间都是用这个疟疾对晚期梅毒来进行治疗的，一直持续到青霉素的普及。换言之呢，我们用以毒攻毒的这个方式，其实人类也一直在尝试，包括在今天我们依然会采用很多的这个寄生虫来去治疗一些包括自身免疫性疾病。也有人认为呢，人体本身就是一个生态系统。我们应该有足够合适的菌群，我们甚至应该保持有一定比例的寄生虫，它不足以去危害人类的生命，但是它应该有可能在我们的免疫功能出现失调的时候，促进我们重新恢复平衡。借一句这个《流浪地球》的一句话，我们叫治疗千万条，靠谱第一条。若是乱投医，亲人两行泪。
0: 感谢严老师的分析和解读，呃，那我们还是很期待着新的科学发现、科学突破，在攻克人类的疾病方面做出更多的贡献。当然，科技发展前进的每一步，也需要我们大家的关注支持。感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。